0: Schön, dass ihr euch für eine neue Folge von der Anruf entschieden habt. Ähm, in der wir heute mit einer Person sprechen, deren Vorname so ein bisschen klingt wie aus der Waschmittelwerbung. Aber es ist tatsächlich der, <lacht> Ey, darf man das sagen? Es ist jetzt gemein. Bei Tamsin, bei Tamsin, das klingt so ein bisschen, als wäre es aus dem Hause Henkel und, und macht streifenfrei deine Wäsche oder dein Geschirr sauber. Ähm, so ist, ist, das muss ich zurücknehmen. Oder Tamsin, falls du das hörst, ist, ich, Es ist halt ein ungewöhnlicher Name. Es ist aber ein schöner Name. Ähm, und er hat sogar einen Hintergrund, wie wir im Laufe der Folge dann auch irgendwann erfahren, wo das Ganze herkommt und, ähm, und wie man damit lebt.
1: Ich, ich wollte jetzt gar nicht dazwischen gehen. Das war ein bisschen so wie bei wie auf der Autobahn, wenn man am Unfall vorbeifährt. Man muss einfach hingucken und kann nichts machen. <lacht> ähm, ja, wir reden unter anderem auch darüber, dass egal, wie bescheuert der Name ähm, ist, es immer irgendwie interessante Geschichten gibt, warum Namen entstanden sind. Und damit meine ich nicht nur Tamsin. Das am Ende des Podcasts. Ansonsten reden wir ähm, über den Alltag auf dem Land. Wir reden darüber, dass Hochzeiten eigentlich fast nie, aus einem ganz bestimmten Grund, fast nie der schönste Tag des lebens werden können. Und wir reden auch ähm, ja, darüber, wie Kinder trauern. Das alles ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 36. Land und Liebe. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit AX.
1: Hallo, grüß dich. Hier ist deine Ausgabe von der Anruf, wie du dir sicherlich äh, denken kannst, weil du hast ja diesen Termin mit ausgemacht, um mit uns als wildfremde Menschen zu reden. Ähm, wir sind sehr gespannt auf das, was
0: gleich <lacht> die falsche Nummer
1: <lacht> Ja, versuch's nochmal.
0: <lacht> Jedes Mal Ach, ist
1: Neues. Mensch! Was denn? Alles gut, alles gut. Ich habe gerade gemerkt, ich habe seit einer Woche schon die Kopfhörer, auf die ich warte. Achso,
0: wie kann man denn das nicht merken?
1: Ich dachte, das wäre der Filter für, äh, für den Staubsauger.
0: Okay. Das habe ich hab noch nicht aufgemacht. Ich mache es mal an, ne?
1: Ja. Hallo. Hallo. Hörst du uns jetzt? Ja. Achso, und wir haben eben auch schon ganz kurz miteinander gesprochen oder war das jemand anderes?
2: Das war wohl jemand anderes.
1: Ach so, dann hat sie, glaube ich, ähm, sehr verwundert aufgelegt, was wir von denen wollen. Ähm, <lacht> Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Tamsin. Hallo Tamsin, grüß dich. Herzlich willkommen zu deiner eigenen persönlichen Folge von der Anruf. Ähm, wir haben nichts anderes vor, als dich in den nächsten Minuten kennenzulernen, weil bisher, ich hoffe, du mhm. kannst es bestätigen für alle, die zuhören und vielleicht immer wieder fragen,
0: erzählen die da immer die Wahrheit. Bisher kennen wir uns noch so gar nicht. Das stimmt da darf ich gleich nochmal kurz reinfragen. Ich habe den Namen Tamzin. Ja,
2: genau.
0: Okay. Wie, wie, wie man da nachfragen kann bei diesem doch sehr üblichen Namen in Deutschland, Clemens. <lacht> ja, also das passiert
2: mir auch überhaupt nie.
0: Oder? Also war ich der ja. Erste? Tut mir leid. Ja, tu mir nein. leid. Ich hab...
2: Es ist, ist nur was, was anderes. Also es ist der Erste, der jetzt nachfragt.
0: Ja, ich war ein bisschen unkonzentriert. Ja. Okay, dann, dann, dann bin ich der zweite, der jemals
1: nachfragt, wahrscheinlich die Frage, die noch nie gestellt wurde, I oder Y? Y.
2: Die wurde mir wirklich noch nie gestellt.
1: Wirklich? Das ist das Nein. erste, was mir doch gerade durch den Kopf ging. Wie schreibe ich das denn?
2: Ja, das, da machen sich die meisten Leute halt keine Gedanken drüber und schreiben es halt irgendwie ganz
0: komisch. Tamsin, ich ich habe es jetzt T-A-M-S-Y-N geschrieben.
2: Ja, wunderbar, genau so.
0: Wow, gut, das Y habe ich noch nachkorrigiert, muss ich zugeben, <lacht> aber ansonsten war ich <lacht> ziemlich nah
1: dran. Wie ja. Schreibt man das dann ohne Y? Schreibt man das dann mit I-E-H oder so, wenn du es falsch siehst?
2: Nein, äh, mit I. Das ist eigentlich auch die üblichere Schreibweise. Ich habe wieder die unübliche abbekommen, was dann irgendwie auch wieder passt. Ähm, ähm, ich habe es auch schon mit TH gesehen und keine Ahnung. Ja. Oder viele verstehen es dann nicht richtig und vertauschen M und N oder was auch immer. Also,
1: also wird ein Besuch auf dem Amt nie langweilig.
2: Ja, nie, definitiv.
0: Alles andere, was wir jetzt noch wissen wollen von dir, erstmal ähm, erledigen wir mit dieser Rubrik hier bei uns.
2: Der Erstkontakt.
0: Tamsin, wie schreibt man deinen Namen? Nein.
1: Wie alt bist du, ist die erste Frage.
2: 28. Wo wohnst du? In Hohenroda. Osthessen. Ist,
1: hm? Wasserkuppe, oder?
2: Ganz grobe Richtung, ja.
0: Achso, ich dachte wäre direkt. Was ist dein Beruf, Tamsin?
2: Ich bin Sekretärin.
0: Wer war der letzte Mensch, mit dem du gestern gesprochen hast?
2: Das müsste meine Tochter gewesen sein,
0: ja. <lacht> Welcher Tag war der beschissenste Tag in deinem Leben, Tamsin?
2: Ja, der Tag, an dem meine Mutter gestorben
0: ist. Hat dir schon mal jemand richtig schlimm das Herz gebrochen?
2: Ähm, nicht in dem Sinne ähm, ja, von einem Partner oder so, aber eben dieser Tag, den ich eben angesprochen habe, das ist, glaube ich, so der Tag, der mir wirklich das Herz gebrochen hat. Mhm.
1: Gibt es etwas, was du total bereust? Nein. Hast du ein
0: Geheimnis, Tamsin? Nein. Wir haben letztens gelernt, dass es sehr gefährlich ist, diese Frage mit Ja zu beantworten. Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du noch mit einer Person, lebend oder tot, sprechen kannst. Wer wäre das?
2: Meine Mutter.
0: Mhm. Tamsin,
1: kennst du diesen Podcast? Ja. Du weißt, was jetzt kommt?
2: Ja, ich befürchte, es kommt wieder diese ganz intime Frage.
1: <lacht> magst, magst, magst du sie selbst ähm, introducen sozusagen?
2: Ja, ich habe extra auch nochmal die, ein bisschen die Podcasts nachgehört und äh, habe mich jetzt extra darauf vorbereitet, um diesen ganz intimen Moment auch nicht irgendwie zu versauen und habe mir einen Witz bereitgelegt.
1: Wir sind ganz ohr.
2: Was sitzt auf dem Baum und winkt? Ein Huhu. <lacht> das muss ich dass der Johannes
1: gefällt. Den werde ich, werd ich nur auf der hören. Der ging, der ging, noch, der ging, der ging die, die Tage durch, durchs Twitter, ne?
2: Keine Ahnung, da habe ich ihn gar nicht gesehen. Aber er ist halt so. schon echt alt.
1: Da war, war einmal so ein Bild vom Uhu und dann oben drüber nicht verwechseln. Uhu und Huhu. Aber ich finde ihn ah. immer, immer wieder. Ich mag ja so blöde Wortwitze, sowas wie, was ist gelb und kann schießen.
2: Keine Ahnung. Eine Banone. Oh nein. Okay. Aber das ist auch genauso mein, mein Gebiet des Flachwitzes und solche, solche schlechten Wortwitze und sowas, da bin ich immer voll dabei.
1: Clemens hat jetzt schon sehr viel
0: Spaß.
1: Was ist grün und guckt durch Schlüsselloch? <lacht>
2: ähm, ein Spionat. War das so? Richtig! Boah. Ja.
1: Und, und da haben die zwei und, gefunden. Und es, <lacht> es gibt auch noch was, was Orange ist und durch Schlüsselloch guckt.
2: Ach, das weiß ich jetzt nicht.
0: Clemens? Du meinst, nachdem ich die vorher schon alle erraten habe. Die Spandarine.
2: Oh ja.
1: An dieser Stelle hören wir heute auf mit diesem Podcast, mit der Folge, weil besser
0: kann es nicht mehr werden. Oder ja. etwa doch, Clemens? Doch, ich hoffe, dass wir da noch vielleicht eine ganz kleine Mühsteigerung reinkriegen rein heute. Dann, okay. dann versuch's doch mal. Was macht man mit Sekretärin? Ich fange mal bei deinem Beruf an, ganz, ganz harmlos. Ähm, Sagt man überhaupt noch Sekretärin heute oder hat das nicht auch sowas, wie man früher Putzfrau und heute Raumpflegerin sagt? Gibt es da nicht so einen Spezialbegriff?
2: Da gibt es bestimmt auch noch einen ganz tollen Begriff, aber wenn ich jetzt mit dem anfange, was ich gelernt habe, ich bin nämlich Fachangestellte für Bürokommunikation, okay. so was einmal tief Luft holen vorher, mhm. <lacht> da sagt dann sowieso niemandem was und an sich sind das halt so ähm, ja die Sachen, die ich halt eben mache. Ich äh, bin in der Versicherungsbranche und ich schreibe dann halt äh, die Briefe entsprechend raus. Ich bearbeite halt eben die Anliegen der Kunden, äh, ähm, ja, solche Sachen. Macht das Spaß? Ja, ist halt auch immer wieder was anderes. Also an sich natürlich vom Grund her, die Vorgänge ähneln sich, aber äh, jeder Mensch hat dann ja immer wieder andere Sachen, die denen so passieren eben.
1: Okay. Ich merke gerade, in was für einer Blase man lebt, weil ich kenne, mal abgesehen vom Job, niemand, der oder die Sekretärin ist. Ähm, Finde ich gerade interessant. Und ich fand interessant, dass Clemens erste Nachfrage auch so ist. Darf man überhaupt noch Sekretärin sagen? Ähm, das impliziert ja auch so ein bisschen, dass das, das Image der Sekretärin in der Gesellschaft jetzt... Also, wenn man nachfragen muss, ob man den den Beruf so nennen darf, nee, das dann so finde ich, ich so habe
0: ich das aber nicht nee? gemeint. Nee, tatsächlich einfach so, dann okay. ist das, das hat man nicht mehr so, das nennt man heute einfach, weil ja alles irgendwie und dann kommt dann kommt meistens ja irgendwie so raus wie Management Assistant, Supervisor irgendwie blablabla, fünf englische Begriffe und da, da wollte ich nur fragen, ob es... so. Ich habe es jetzt gar nicht so gedacht, als man darf nicht mehr Sekretärin sagen. Also.
1: Aber aber Tamzin, was würdest du sagen, wie wie ist dein Job angesehen?
2: Ähm. Ich habe bis jetzt eigentlich noch keine sag mal, negativen Bemerkungen oder oder Reaktionen darauf bekommen.
1: Ähm, ist der sehr vielseitig oder passiert da doch immer relativ ähnliches Zeug?
2: Ja, es sind natürlich schon wieder ähnliche Sachen. Also ich sag mal, ähm, oder ich mache halt auch Terminvorbereitungen oder so für die Kollegen etc. Ähm, ja, das ist halt dann schon natürlich Schema F, weil du passt dann eigentlich nur noch für den oder den Vertrag, was auch immer gemacht werden soll, eben die persönlichen Daten von den Kunden an. Das ist immer interessanter wird es halt, wenn so Schädenfälle sind oder so, oder was auch immer, ähm, ja, oder keine Ahnung, wenn Kunde XY zum fünften Mal das Handy runtergeschmissen hat und will dann versuchen, die Klassversicherung in Anspruch zu nehmen, äh, wo du denkt denkst, so, hm, das sind halt so Sachen... Äh,
0: Sowas, ah, das heißt, ihr habt manchmal so Fälle von, ähm, ich habe die Jacke meines Freundes angezogen und bin dann, obwohl ich nicht Raucher bin, mit der Zigarette, die ich nur festgehalten habe, irgendwie an die Jacke gekommen und hab ein Brandloch reingemacht und darum bitte meine Haftpflichtversicherung benutzen. Kriegt ihr sowas auch auf den Tisch?
2: Also, sowas hatte ich bisher noch nicht, so, wo ich mir so denke, so okay, die Geschichte erzählst du mir jetzt dreimal hintereinander und bleibst doch wirklich bei dem gleichen Ablauf. <lacht> ähm, aber... Ähm ja es sind dann halt wirklich es sind schon teilweise so die alltäglichen Sachen oder hier äh, die Brille ist kaputt gegangen weil irgendwie die Tür davor oder was auch immer solche naja, also wieder immer was anderes vom Grundschema halt schon das gleiche aber ähm, ja versucht so man jetzt gut. du
0: hast nicht das Gefühl dass man dass man versucht die Versicherung bei der du bist im, sozusagen im großen Stil gerne abzuziehen
2: nee das hatte ich bis jetzt noch nicht
0: okay machst du das darf ich Fragen wie, wie alt ist deine Tochter meine Tochter ist acht das heißt, die geht okay. zur Schule und dann kannst du schön, dann passt das irgendwie mit, mit dem Job dazu. Genau. Und weil dir noch niemand so ganz schlimm das Herz gebrochen hat jetzt auf so einer Beziehungsebene, bist du auch noch in einer Beziehung?
2: Nein, bin ich nicht. Also ähm, da war dann schon der Punkt, wo ich sage, also ich war schon feurer, das heißt, ich bin mittlerweile geschieden. ich hatte mein eigenes Haus, ich wohne wieder bei meinem Vater, ähm, ja, lief alles nicht ganz so nach Plan. Das war damals schon der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Um, aber viel schlimmer für mich war dann eben um, ja der Verlust meiner Mutter. Ja. Das ist so, das ist was, was ich wahrscheinlich auch bis heute noch nicht so wirklich, das heißt wahrscheinlich, ich habe es bis heute noch nicht so wirklich bearbeitet. Um, aber im Gegenzug dazu war dann damals diese Trennung von meinem Ex-Mann, ja, mein Gott. Ist halt jetzt so, äh, kommst du mir klar, ne? du wächst mit deinen Aufgaben und ja.
0: Da, aber trotzdem, also bevor wir bestimmt gleich auch noch über deiner deine Mutter fragen. Das heißt, du bist mit 20 schwanger geworden oder 20 hast du das Kind bekommen?
2: Mhm, genau, also mit 21 dann.
0: 21 und dann habt, du, du hast gesagt, ihr wart verheiratet?
2: Ja, das haben
0: wir vorher noch nächstens gemacht. Oh, ganz, ganz ordentlich, das muss in, wahrscheinlich in Osthessen, muss das noch so sein? Da, da. Nein,
2: ähm, da lag es dran, dass ich... Ähm, halt den gleichen Familiennamen haben wollte wie meine Tochter. Das war mir wichtig. Ah, okay, okay. Das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, wir machen das jetzt wesentlich vorher noch standesamtlich. Ähm, nicht, dass es dann halt so ist, du rufst da an, meldest dich mit deinem Nachnamen und dann suchen die erstmal nach deinem Nachnamen, wenn du aber was wegen dem Kind da und dann musst du erst noch dreimal, dann finden die dich nicht und dann musst du noch dreimal sagen, ja nee, mein Kind heißt dann aber so und so und,
1: nee. aber, aber Ehe an sich ist ja auch schon wichtig, weil das hättest du ja auch anders lösen können, indem die Tochter von Anfang an einfach so heißt wie ja, du. Ja,
2: ähm, ist richtig. Ähm, aber eigentlich dachte ich, er ja, ist es. Man weiß ja, okay. ist man immer okay. schlauer und so.
1: Ne? Nee, aber das muss ja in der Sekunde muss es ja auch immer so sein. Ich meine, Beziehungen können nach zwei Monaten zu Ende sein oder nach 20 Jahren, aber wenn man in diesen 20 Jahren dazwischen jedes Mal denken würde, uh, ob das irgendwie hält, das, dann, dann wäre es blöd für die Beziehung. Das, ähm, das, das gab es schon
0: recht. Gab es so Klugscheißer, die damals gesagt haben, <lacht> ja. haben sie ihn das ist doch noch ein bisschen früh mit diesem Heiraten?
2: Ähm, ja, definitiv habe ich auch gehört. Ähm, war für mich aber alles so das Richtige. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, ich will früh Kinder, ich, vielleicht nicht ganz so früh, <lacht> mhm. ähm, vielleicht hätte ich mir noch so zwei, drei Jahre Zeit gelassen, aber ähm, eigentlich war das schon so meine Geschichte, dass ich würde früh Kinder haben, ähm, ja, ich meine, nicht so dieses spießige Leben, so so kleine Familie und so weiter, ähm, das wäre jetzt auch nicht so, so ganz nice gewesen, aber
0: aber von, von außen betrachtet, wenn du jetzt gerade erzählst, früh geheiratet, ja. vor der, vor der Ehe, Kind, und dann hast du gesagt, ihr habt auch im eigenen Haus gewohnt, ein Familienhaus dazu, also es klingt ja. jetzt so ein bisschen, also das nichts so gegen, aus. kann man ja machen, aber.
2: Ja, das, das war so nach außen, war das schon alles so, aber ich würde mich definitiv nicht als spießig bezeichnen, und ich glaube, das war aber auch mit ein Grund, warum das Ganze dann doch nicht funktioniert hat
0: könnt kannst du denn darf
1: da ich kurz was zu dem ja, Haus sagen man muss dazu sagen ich kenne jetzt die Grundstückspreise in Hohenroda nicht aber Osthessen meine Freundin kommt aus Nordhessen die die Mutter sagt uns immer wieder kauft doch hier ein Haus und dann sagt die so Preise für was da Hause weggehen Häuser weggehen das ist relativ überschaubar also ich glaube für für so unstädter ist das immer so unvorstellbar aber man kriegt da recht schnell ein Haus vor allen Dingen wenn man weiß da kommt ein Kind also dann ist es glaube ich gar nicht so verrückt dass man sagt ja dann komm statt eine Wohnung Haus ne
2: Genau, also bei uns war es aber auch nochmal wieder alles ein bisschen anders. Wir haben dann erstmal bei meinen Eltern gewohnt, ähm, bei Familienhaus. und ähm, ja, dann war es aber halt irgendwann, natürlich willst du dann auch mal was Eigenes haben ja. und ähm, ja, und dann haben wir uns halt auch rumgeschaut und so ähm, und dann war auch direkt bei uns im Ort eben wieder was frei ähm, und ja, dann hat das hat sich das dann halt einfach so ergeben.
1: Ja. es muss nicht das Riesenideal sein, man macht es
0: trotzdem. Aber ich wollte nicht so dazwischengrätschen, äh, Clemens, Entschuldigung. Ich muss gerade noch niesen. Ich habe nämlich so einen ganz kleinen Erkältungseffekt heute auf die Stimme gelegt. Und, äh, äh, schnell runtergeladen den Effekt aus dem Internet. Runtergeladen und damit der auch richtig gut kommt, muss ich ab und zu noch, ab und zu noch ein bisschen niesen. Entschuldigung. Ja,
2: passt super.
0: Sehr gut. Aber das klingt so ein bisschen so, als bist du mit dem, dem Papa deiner Tochter, ihr kommt irgendwie miteinander, ihr könnt miteinander.
2: Ja, so also mehr oder weniger. Das Nötigste halt irgendwie geht schon. Wenn ich ihn nicht sehen muss, dann bin ich auch froh drum. Also.
0: Ah, okay. Also ist jetzt nicht so ihr seid jetzt nicht mit einem glücklichen Handschlag auseinandergegangen?
2: Nein, definitiv nicht.
0: Okay, okay. Aber die Tochter, die du jetzt so oft genannt hast, die sozusagen die rechtfertigt die ganze Zeit.
2: Ja. Also wäre ja auch so, hätte ich ihn nicht getroffen, wäre das nicht so gekommen, hätte ich meine, meine Tochter nicht, dann wäre meine Mia nicht da und äh, ja, jetzt kommt wieder das Kitschige, aber es ist Eltern sind halt immer stolz auf ihre Kinder und das ist halt ja, das Beste, zum, zum was mir passieren konnte. Ich,
0: ich, äh. hörte, ich hörte davon, ja.
1: <lacht> das weiß ich auch, warum ich Wasserkuppe gesagt habe bei dir, weil wenn ich an die Wasserkuppe fahre, gibt es auch irgendwann die Abfahrt Hohenroda, obwohl es nochmal 15 Minuten weg ist, habe ich gerade gesehen. Ja, das ähm, kann so sein. Aber es ist Osthessen. Es ist nah an der ehemaligen äh, deutsch-deutschen Grenze. Das ist für alle, die da so noch nicht in der Gegend waren, das ist so ziemlich genau das Gegenteil, was man sich vorstellen kann ähm, von, von sowas wie Berlin. Ne? Ja. Hohenroda hat wahrscheinlich auch so, ich äh, weiß nicht, 2000, 4000, 5000 Einwohner so maximal?
2: Boah, also Hohenroda ist ja die Gemeinde mhm. ähm, mit sechs Ortsteilen. Boah, lass es mal 5000, 6000 sein insgesamt. Ja. Und also ich wohne dann noch in einem der kleineren Orte, so 300 Einwohner. Ich sage immer gerne, genauso viele Kühe und Schweine wie Einwohner haben wir hier.
1: D deshalb frage ich mich, wie ist es da, alleinerziehend zu sein auf dem Land?
2: Um, boah, also ich würde jetzt eigentlich sagen, für mich ist es in Anführungsstrichen relativ einfach. Weil ich wohne dann, nachdem mein Ex äh, gesagt hat, hier, nee, ist nicht mehr und andere und so weiter und so fort ja, im Haus alleinerziehend äh, kannst du nicht halten. Dann war halt einfach auch so die einfachste Sache zu sagen, okay, Mama, Papa, hallo, da bin ich wieder. Ähm, und ja, seitdem äh, bin ich jetzt halt auch wieder bei meinen Eltern, beziehungsweise nur noch jetzt bei meinem Vater und meine zwei Schwestern hier und von daher ist es für mich relativ einfach. Ähm, weil ich habe halt schon jemanden da, auf den ich immer zurückgreifen kann ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwo in, einem, in einer Wohnung alleine mit meinem Kind sitze und habe keinen Anschluss oder sonst was. Ich sag mal, am schwierigsten ist es eigentlich noch mit der Jobsuche. Ich kann halt keine 40 Stunden arbeiten. Das ist so das Einzige, wo ich es jetzt wirklich mal gemerkt habe, dass ich sage, okay, ich muss halt stehen, Schule etc. mit Betreuung, dass das halt passt und äh, ja. Ich brauche halt auch nicht Vollzeitarbeiten gehen, das ist auch so meine Einstellung. Wofür habe ich dann mein Kind bekommen, wenn ich dann eigentlich nur den ganzen Tag wieder woanders abgebe und die Stunden, die ich mehr arbeite, dann auch wieder eigentlich nur für eine Betreuung von anderen Leuten ausgebe? Das,
1: das heißt, für die tägliche Orga ist so dieses Zusammenwohnen, Zusammensein und der Zusammenhalt auf dem Land... Ähm, eigentlich ganz gut.
2: Ja, halt definitiv. Also, ich, ich wüsste auch, wenn jetzt keine Ahnung, warum auch immer ich noch nicht zu Hause bin und meine Tochter hat keinen Schlüssel, oder hat den Schlüssel nicht im, im Schulranzen, sie würde dann nicht ewig alleine vor der Tür stehen oder so. Dann geht sie halt die fünf Meter zu den Nachbarn, sie kennt jeden äh, und sagt: Hier, äh, ich komme halt gerade nicht rein, lass mich mal bei euch fünf Minuten sitzen, nehmen, setzen, so ungefähr.
1: Gut, das gibt's bei uns auch, aber äh, klar, auf dem Land ist es nochmal, da, da kennt man noch viel mehr die Nachbarn als das ja. hier. Ähm, und mal abgesehen von dieser tagtäglichen Organisation rund um die Familie, das finde ich total verständlich und in deiner Situation wahrscheinlich auch genau das Richtige. Wie ist es, aber das Leben ist ja nicht nur Kind, zum Glück, viel Kind, aber nicht nur Kind. Wie sieht es dann so für dich aus, wenn du mal sagst, ey, ich will mal, ich will mal einen Abend was anderes machen oder wie auch immer. Wie einfach geht das als ähm, alleinerziehende Mutter auf dem Land?
2: für mich sehr einfach, weil meine mittlere Schwester ist 19, ähm, die noch zu Hause ist, bis sie studiert. Hier Schwesterchen, <lacht> ich bin mal weg, äh, guckst du mal? <lacht> dann das geht halt eigentlich relativ einfach und die Kleine ist 12, dann können die zwei auch noch manchmal relativ gut miteinander spielen, wenn sie sich gerade mal verstehen. <lacht> ähm, da ist das eigentlich alles für mich ja dann wieder so ein Glücksgriff gewesen, auch wenn das nicht so eigentlich meine letzte Option damals war, wieder nach Hause zu ziehen, wenn du erstmal raus bist. Aber ja, so ist dann halt wieder wirklich so diese Familie, die einen aufhängt und die mir auch relativ viele Freiheiten ermöglicht.
1: Und wie ist es mit, mit Männern bei so wenig Einwohnern?
2: Ja, der kann, da da kann ich mich äh, dem vom vom letzten von der letzten Folge anschließen. Äh, da Die Auswahl ist halt jetzt nicht so äh, so berauschend.
0: Der Markt ist leer war, glaube ich, die Formulierung, ja. oder? Der Markt ja, ist leer. Ja,
2: zum Beispiel, aber das ist halt auch ähm, das ist halt auch so das Ding. Wenn ich halt mal rauskomme, dann hast man meistens so die immer die gleichen Leute um sich rum, dass man halt immer so in den gleichen Gruppen und so unterwegs ist. Und, ähm, ja, mal wirklich hier quasi rauszukommen, dann müsste ich schon mal so bis nach Fulda, ich meine, das ist jetzt auch eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt, ähm, jetzt nicht so äh, so weit oder so, aber, ähm, ja, das passiert dann doch nicht so oft, ähm, ja, da ist es dann was halt schwieriger, ja, wie gesagt, es ist halt jetzt nicht so, ich gehe mal abends irgendwo in die Bar um die Ecke und sehe jetzt mal neue Leute, ich sehe dann halt mhm. immer die gleichen Leute, wenn ich irgendwo um die Ecke weg bin,
1: und, und falls du Tinder aufmachen würdest, dann ist es quasi ein bisschen wie das Jahrbuch angucken wahrscheinlich.
2: Ähm, teilweise. Ähm, oder ich habe halt so ein Radius bis, ich habe Tinder, ja, kann ich zugeben, äh, weil das halt auch wieder so, das ist hier so so ein Radius von 20 Kilometern, kennst du jeden und hab den Radius quasi so bis Kassel äh, dann gezogen, ja, und da fährst du dann halt auch mal nicht noch in fünf Minuten hin, so hast du jetzt mal Zeit, so, oder wollen wir mal auf den Kaffee, so, äh, Moment mal, ich muss mal gerade gucken, wann ist mein Kind nicht zu Hause, äh, bis ich in Kassel bin, zwei Stunden, äh, also. Ich wollte gerade sagen, also anderthalb Stunden halt, auf
1: jeden Fall von da, ne? Ja, anderthalb äh, Stunden ungefähr. Ja, was, was machst du dann? Ich meine, du bist 28, ähm, da hat man ja auch Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, wenn du Tinder hast, ist da ja vielleicht auch ein Wunsch nach Zweisamkeit, in welcher Form auch immer. W was machst du dann in der Richtung?
2: Also ich sag mal so, ähm, im Moment, das ist im Moment ich, ich bin jetzt fast vier Jahre, die ich jetzt ähm, alleine bin und ähm, ja... Manchmal, wie du schon sagst, ist dieser Wunsch so da oder gerade auch, wenn, wenn die Kleine dann mal am Wochenende nicht da ist, man sitzt allein da abends zu Hause. Ähm, ja, also ich denke mal, viel wird halt auch einfach dann dann äh, durch Freunde oder so auch aufgefangen, wo ich sage, okay, hey Mädels, habt ihr jetzt mal Zeit oder so, einfach um sich halt auch ein bisschen abzulenken, weil ich jetzt nicht krampfhaft suche. Er wird mir irgendwann über den Weg laufen, dann denkst du, boah, ja, super, schön, hi, äh. Und wenn nicht, ist es halt auch so. Also ich, ich sitze da jetzt nicht mit Zerfließe in Selbstmitleid oder so. Ähm, abgesehen davon habe ich dann diese ganzen Pärchenprobleme immer nicht.
0: Wenn, wenn du den Richtigen jetzt finden würdest, aber trotzdem, ja? würdest du nochmal heiraten?
2: Boah, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ähm, also ich muss zugeben, das war nicht bewusst sondern eher so so unbewusst, ähm, dass ich halt wirklich in vielen Punkten in dieser Beziehung und Ehe da, ähm, ja, mich verändert habe. Nicht, dass ich das jetzt äh, so, so bewusst gemacht habe, aber wo ich halt einfach sage, okay, das würde ich so nicht nochmal machen. Und das war halt auch zum Beispiel auch so die Hochzeit, Das war, ähm, da waren fünf Freunde da von jedem von uns und ansonsten war das halt nur Familie. Das sind auch so Geschichten, wo ich jetzt einfach sagen würde... Einfach aus dem Grund dann nochmal so eine richtig geile Feier, äh, Feier mit, mit den Mädels und so zu haben, ähm, wäre das leicht ein Grund für nachzudenken. Und steuerlich so, das wären dann vielleicht so die zwei Gründe.
0: Also Party und Party und Geld sozusagen, die, ja. die Hauptgründe für die nächste Heirat. <lacht>
2: Ja, also Mitgründe auf jeden Fall.
0: Keine schlechten.
1: Keine schlechten. <lacht> ja Und ich meine, die letzte Heirat, die war jetzt nicht so die ganz große romantische Liebesentscheidung, sondern eher so eine organisatorische Entscheidung auch, ne? Weil das mhm. Kind war ja wahrscheinlich nicht so geplant und dann kommt da wir was richtig.
2: Ja, so beides. Ich wollte auch immer heiraten, auch schon früher. Und dann war das für mich auch einfach so, ähm, ja... Genau, wie gesagt, jetzt ich wollte ja auch dann schon vorher standesamtlich, weil dieser, weil ich auch dachte, das ist halt das Richtige oder der Richtige. Und ähm, wie du sagst, so dann machen wir das jetzt komplett. Wir haben dann halt auch äh, kirchlich noch geheiratet ähm, bei der Taufe meiner Tochter mit zusammen, wobei das halt auch so ein bisschen ähm, nicht unbedingt im religiösen Sinne jetzt bei mir hatte. Sondern halt so auch, so jetzt machen wir das Komplettpaket und ja, der eine oder andere Familienteil war dann damit wenigstens auch zufriedengestellt. Ja, solche Sachen. Also, und auch für mich der Hauptgrund zu sagen, wir machen das jetzt nochmal, das Ganze nochmal zu bestätigen, diese Beziehung, diese diese Ehe, nochmal zu sagen, so, ich mache das jetzt nochmal für uns. Ich will uns nochmal, ich weiß nicht, will ich sagen, beweisen, aber einfach nochmal bestätigen, dass das Richtige ist, vielleicht. So im und, Nachhinein, wenn ich mal drüber mm -hmm.
1: nachdenke. Ich hab, ich habe gleich noch eine Frage zu dem Single Mutter sein auf dem Land, aber wo wir gerade wieder bei der Hochzeit sind erstmal, ähm, das, das höre ich ich bin nicht verheiratet. Ich sag's gleich und ich bin seit Ewigkeiten mit meiner Freundin zusammen, so sie, ich glaube es sind 15 Jahre. Ähm, und ich kann es tatsächlich nicht nachempfinden, was ich jetzt ändern würde nach der Zeit mit 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 einer Hochzeit. Aber ich höre immer wieder von vielen Leuten so, ich wollte sowas ähnliches, was du gesagt hast, ne? Wie wir wollten das nochmal so klar machen. So so, so diesen Moment, so, so das Eindeutige, die Entscheidung. War es wirklich so? Hast du nach der kirchlichen Trauung dann nochmal so ein anderes Gefühl gehabt? Weil ihr wart ja vorher schon sogar verheiratet, was man immer ich bin. Hm. Puh,
2: ich weiß es nicht, vielleicht war das aber auch so ein... Ähm ja, so eine Orientierung an meinen Eltern vielleicht, weil die haben es genauso, also in Anführungsstrichen genauso gemacht. Die haben ähm, standesamtlich noch geheiratet, bevor ich geboren wurde und haben dann nochmal kirchlich geheiratet bei meiner zweiten Schwester. Das Ganze aber natürlich zehn Jahre später, also so viel Zeit hat es mir nicht gelassen. zwischendrin.
1: Ich habe ja ganz lustig.
2: Dann, ja, und das war halt auch so, wo ich mir dann auch so, so im Nachhinein denke, okay, du bist ja doch so ein bisschen wie deine Mutter. Und vielleicht war es aber auch gerade dieser Punkt, weil die das schon mal so gemacht haben, wo ich sage, okay, ja, wir sind jetzt auch einmal in der Kirche, wir taufen das Kind, dann machen wir das doch auch gleich mit, so, weiß ich nicht. Also...
1: Aber aber hat's für dich was verändert? Weil du hast ja auch gesagt, es war ein, eine Motivation, das mitzumachen. Hat das für dich gefühlt was verändert an der Beziehung, wo du sagst, ja, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt in einer Sekunde? Oder war's egal?
2: Ich glaube das war egal. Gerade so im Nachhinein betrachtet. Für mich hatte das vielleicht noch mehr Bedeutung, ähm, als es für ihn das hatte. Und vielleicht es aber auch, wie gesagt, nur nochmal so diese, diese Symbolik zu sagen, wir gehören zusammen. Gerade wenn, dann, wenn man so jung ist und dann von außen her die Leute kommen und ach und und sicher. Vielleicht auch das einfach noch so ein bisschen zu sagen, ja und jetzt hast recht. Also nicht als Trotzreaktion, sondern das für mich einfach nochmal zu bestätigen, dass ich genau weiß, dass ich das will und dass, dass ich das damals so wollte.
1: Und als Clemens vorhin anfing mit... Ähm was hast du gesagt, als du anfingst mit von wegen zu jung zu heiraten, da hast du irgendwas, hast du die Klischee, oder gabst du Besserwisser? Genau. genau. Als du mit dem Satz angefangen hast, dachte ich mir, ah, jetzt kommt die Frage, ob es die Leute gab, die sagen, naja, kein Wunder, dass ihr auseinandergegangen äh, seid, weil es war ja so früh. Gab es die nämlich dann später auch nach der Scheidung?
2: Die oder gab's hat da zum glück jeder, nicht. Die, ah, die gab's sehr gut. überhaupt nicht. Ähm, alle so, ach, oh, das hätten wir bei euch ja nie gedacht. Und ach, oh, das tut mir so leid für euch und da und da. Ähm, ja, was aber auch dann wieder so... Es kann mir keiner sagen, dass immer alles perfekt ist. Das ist es nicht. Es muss auch mal, mal krachen und dann ist auch wieder alles gut. Ähm, aber das war halt auch so ein Punkt. Da war mein, mein Ex, der ja so bedacht nach außen hin, der schöne Schein und das muss immer alles so. Ne? Und das ist sowas, was ich halt auch gar nicht kann. Das sind alles so, so Gründe, ähm, ja, wo es wahrscheinlich noch dran gescheitert ist.
0: Wenn du jetzt so, im soweit man es noch kann, im Kopf nochmal zurückgehst, sozusagen zu deiner Hochzeit. Von heute aus kann ich mir deine Antwort was denken, aber war das damals, falls, das, falls du den Anspruch überhaupt hattest, war das der vermeintlich schönste Tag in deinem Leben?
2: Ähm, nee, es war der zweitschönste, weil bis zu dem Zeitpunkt war ja meine Tochter schon da und ähm, das ist halt so ein, so ein Tag so, also es ist natürlich kein glamouröser Tag, nicht so schön und unklammer, wie man sich das natürlich so vorstellt, nee, mhm. äh, aber das ist halt wirklich das ist auch ein, einer der Tage, der mich halt zu, um, zum einen zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und der halt auch wirklich alles verändert hat. Da ist ja so mal so eine Hochzeit, okay, du heiratest, ja, dann gehst du halt, dann äh, machst du vielleicht noch eine Woche Urlaub, danach gehst du wieder arbeiten, alles wie vorher. Wenn aber dein Kind dann da ist, ist das was ganz anderes. Okay,
0: dass das ein, dass das ein Riesenschuh ist, das verstehe ich. Aber mhm. mir geht es eigentlich so darum, also ich war auch noch nie verheiratet und ich habe auch so eine ganz bestimmte Meinung zu heiraten, kann man jetzt ewig diskutieren, ist auch nicht so wichtig. Und ich bin immer so. Das, dieser Tag muss ja immer so toll sein und wenn man von außen drauf guckt, wenn ich mir mal so angucke, was so Brautpaare an diesem Tag tatsächlich alles machen, dann oh, denke ich Mann. immer so, was für ein Albtraum, nicht für Geld und, und trotzdem gibt es immer diesen Anspruch, es soll aber doch eigentlich auch dieses romantische Klischee erfüllt werden und es muss ein ganz, ganz schöner Tag werden, also und dann denke ich mir immer so, wenn man abends dann im Bett liegt oder am nächsten Tag aufwacht und nochmal zurückdenkt, oder vielleicht auch irgendwann mal noch, denkt man das dann immer noch? Oder will man das so denken? oder?
2: Ich glaube, man verdrängt da halt auch einfach vieles. So, also es ist vorher natürlich erstmal absoluter Stress. Also stehst du stehst ja nicht morgens auf, ach schön, jetzt ziehe ich mal mein Brautkleid an, dann gehe ich mal, heirate ich mal und fertig.
0: So, so müsste es aber sein, oder? Eigentlich müsste doch alles bereit organisiert sein von anderen Leuten, dass du keinen Stress hast und dich ja. einfach nur auf diesen Tag freuen kannst und das wäre perfekt eigentlich, oder?
2: Das wäre natürlich ganz perfekt, wenn dann noch irgendwo einer steht und dir ständig Cocktails reicht oder so, dann bist ja. du natürlich so ganz entspannt und gechillt, ähm, aber so ist es halt nicht, ne? Ja. <lacht> um, und ja, das sind halt auch, du bist halt auch erstmal einfach total eigentlich neben der Spur an diesem Tag, weil es ja so ein großer Tag ist. Mhm. Also ich war eigentlich keine Ahnung, selbst kurz vorm Altar fünfmal schon davor zu heulen, weil irgendwas, keine Ahnung, die Trumpfose ist gerissen, das war dann schon der halbe Weltuntergang, weil man erstmal einfach nur angespannt ist. Mhm. Und ich denke mal einfach, wenn das dann rum ist, wenn du dann da stehst und hast dann Ja gesagt wenn das Ganze das andere kommt, dann verdrängt man glaube ich das Ganze vorher eben so. Ähm, und ja, natürlich soll es an sich ein schöner Tag sein, ich hoffe, dass, eigentlich sollte man ja nicht an seinem Hochzeitstag mit irgendwelchen Katastrophen oder so in Verbindung bringen und ich glaube aber eben, dadurch, dass dieser Tag nur so bedeutungsvoll gemacht wird, verdrängt man das vieles und sieht dann nur noch das Positive.
1: Ja, ach so, also im Nachhinein. Ich glaube, es gibt auch zwei Gründe, die dagegen sprechen, dass es der beste Tag des Lebens werden kann. Das kann sicherlich ein schöner Tag werden, aber erstens die Planung. Ähm, egal, ob du da Stress hattest und ob dir das jemand anderes abnimmt, aber ich meine, wann hatte denn man, wann, wann hatte man mal eine, einen Abend, von dem man sagt, der war so Mördergeil, der perfekt geplant war? Das ist doch immer nur dann, wenn man irgendwie gar nicht weggehen wollte oder, also wenn man nichts geplant hat, dann, dann wären Momente genau. magisch. Genau. Und, und das geht bei den meisten Hochzeiten, wie sie heute gefeiert werden, eben nicht. Da ist viel Planung drin und dann gibt es keine Überraschung mehr groß. Und ich glaube, das Zweite, was dagegen spricht, ich habe es nur selbst erlebt: die einzige Familienfeier, die ich mal organisiert habe, war die Taufe von meiner Tochter. Und da waren jetzt nicht so unfassbar viele Menschen da, aber schon so ein paar weil wir aber wussten, okay, demnächst werden wir nicht beglücken können mit einer Hochzeitsfeier, dann machen wir das halt hier mit Freunden und Familie. Und obwohl wir da nicht den Riesenaufriss gemacht haben, hast du halt Leute, du wirst dich um jeden kümmern, das heißt, du hast gar nicht so die Zeit, irgendwie mal länger mit jemandem zu reden, weil dann denkst du, ah, ich muss auch nochmal mit der Oma reden und dann irgendwie nur mit denen reden, die extra aus Köln gekommen sind und dann, ah, das haben wir vergessen, ich fahre nochmal kurz nach Hause. Du kannst so einen Tag gar nicht genießen, weil du dich gar nicht lange auf jemand einlassen kannst und ich glaube, bei einer Hochzeit ist das nochmal mehr hoch drei, so. Ja, das Stell dich mir das vor.
2: Doch, das ist so, also das stimmt schon. Ähm, weil wie gesagt, man muss bei dem mal schon, man muss bei dem mal schauen. auch man denkt, oh, Hochzeit und Pärchen und Tralala gedünst, ja so gar nicht, weil ja, der kümmert sich um den Familienteil, der kümmert sich halt um den, damit irgendwie auch nicht, damit du nicht immer nur hier so, so zweit da einzeln die Leute abklapperst, sondern, ja, das ist halt auch so. Also äh, Wie gesagt, bei uns hielt es noch im Rahmen, weil es halt nicht so groß war, ähm, aber es hatte für mich halt auch nur mehr von der Familienfeier und nicht von dem, was man sich so von einer richtig schönen großen Hochzeitsparty oder so vorstellt.
1: Ja. Ich habe eine blöde Frage, die jetzt vielleicht so ein bisschen sehr intim wird, aber es interessiert mich tatsächlich. Und du sagst mir, wenn du keinen Bock drauf hast.
2: Ja, alles klar.
1: Weil wir es vorhin schon hatten mit Single-Mom auf dem Land. Ja. Und klar, es ist schwer, die große Liebe zu finden. Und eine Beziehung zu finden. Und das alles irgendwie stimmt. Aber ich habe ja vorhin schon mal das Wort Bedürfnis benutzt. Das gibt es ja. ja auch. Kann man da... Ich kann mir vorstellen, du bist ja nicht die Einzige in der Situation. Da gibt es ja vielleicht auch Väter oder irgendwie Einzeltypen. Gibt es dann quasi so, so ähm, Situationen, wo wo man sich findet für den sogenannten Booty Call, wo, wo nicht mehr drin ist, als mal eben Spaß zu haben und das auch gut so ab und zu mal? Oder
2: gibt's um, Nee, eher schwierig. Also das ist jetzt so, so gar nicht so, weil das halt aber auch hier wieder sehr ländlich eben ist und man kennt sich dann halt, man kennt dann halt auch jeden und so, und dann dann gehen im 50. fall vielleicht die Kinder noch zusammen in eine Klasse oder so, oder ich sage, nee, das nee, das sind so Sachen, ah, nee, ähm, wenn jetzt mal so einer auftauchen würde, der sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt halt mal eine Woche hier, kommst vorbei, ähm, und danach ist er wieder weg, und ich ich sehe den halt dann nicht mehr, und man hat sich schön vergnügt, dann wäre das jetzt auch kein Ding, wo ich jetzt unbedingt Nein sagen würde. Ich würde vielleicht dann als Zweites erstmal, ich würde erst überlegen, und dann würde ich meinen Terminkalender halt checken.
1: Echt? Und mit so einem Typen, der nicht, nicht in einer Beziehung ist, den du irgendwie ganz okay findest, das ist nicht die große Liebe, aber der ist irgendwie freundlich und sieht auch noch gut aus und da weiß man von Anfang an, das geht um dich mehr als, ne? Ähm, dann ist doch auch egal, wenn die Kinder in die gleiche Schule gehen oder so. Oder also oder, oder ist das wirklich für ja. dich ein No-Go?
2: Nee, das wäre halt so ein No-Go, weil du siehst die Leute dann ja doch immer mal wieder und dann, dann weiß ich nicht.
0: Da steht doch schon ein Problem drauf auf dem auf der Irgendwie Idee. schon. Ja, findest Ja, total. Ja, also ich bin ja selber auf dem Land aufgewachsen. Wenn ich mir da kann mich das gibt, das wird glaube ich in Berlin wahrscheinlich viel besser gehen. Da wird man sich, da kann man sich ja auch gar nicht wiedersehen, wenn man will und wenn doch dann, aber man begegnet sich nicht zufällig. Ich glaube, das auf dem Land einfach nochmal eine andere Nummer. Ich hätte es mir ja gewünscht für dich, so Punkt.
2: <lacht> Dankeschön. Ich wünsche mir das auch, wenn so kommen würde.
1: <lacht> ha Hallo liebes Hohenroder. Wenn, wenn wenn da irgendwie ein ein Single-Mann unterwegs ist, der gar nicht so sehr ähm, sozial verwurzelt ist in der Gegend, den man gar nicht so oft sieht. Und gut aussieht, ja, dann gerne
0: melden, wir vermitteln. Genau, das kriegen wir hin.
2: Alles klar, sehr schön.
0: Wie Johannes es immer so schön sagt, haben Sie, da steht noch ein Elefant im Raum, über den wir noch nicht gesprochen haben. Wenn du okay. über den sprechen möchtest, das wissen wir nicht genau. Deine, Du bist 28 und deine Mama ist schon gestorben. Ja. Wie lange ist das her?
2: Das ist jetzt, das heißt, anderthalb Jahre
0: her. Oh, anderthalb Jahre, okay. Ja. Ähm, ist die überraschend gestorben, oder ist die, ist das, hat sich das angekündigt?
2: Nein. Komplett überraschend, im Alter von 44. Wow. Ja.
0: 44. Was heißt überraschend, darf, mag, magst du das erzählen?
2: Ähm, das war wirklich so von, von einem auf den anderen Tag. Ähm, es ergab hinterher, also, in so einem Falle wird dann halt auch eine Produktion gemacht und so weiter. Ähm, und es ergab dann halt hinterher, ähm, ja, eine verfettete Herzklappe und wohl eine übergangene Bronchitis und sie hat halt auch geraucht, das ist auch so eine Sache, okay, naja, dann hustest du halt mal, dann hustest du halt dreimal mehr, da hat man es irgendwie darauf geschoben, weil sie sonst auch jetzt nicht den Anschein gemacht hat, also man hat jetzt nicht gedacht, okay, du liest es hier eine ganze Woche nur im Bett und, und, ne, es hat irgendwie nicht so den Anschein gemacht und ein bisschen, vielleicht ein, zwei Sachen, die hat man dann darauf geschoben und dann ist sie auch nicht zum Arzt gegangen, das war wohl mit ein Grund. Ja und ansonsten aber auch sie hatte Sport gemacht also normal im normalen Rahmen jetzt nicht extrem oder so ähm, ja ne, ist nicht übermäßig gesund aber halt auch nicht nur fastfood und so nach dem Motto und ja. nichts was irgendwie die Anzeichen ja hätte geben können und, und was was
0: heißt das was dieser beschissenste Tag in deinem Leben wie du ihn selber schon betitelt hast oder den Tod deiner Mutter dahin äh gelegt hast. Was? Wie, wie sah dieser Tag aus? Was ist da passiert?
2: Ja, Dieser Tag begann damit, dass ich, ähm, dass mein Vater morgens um 4.30 Uhr in mein Schlafzimmer gekommen ist, mir gesagt hat, ähm, du musst jetzt ganz stark sein, die Mama ist tot und mir dann Anweisungen gegeben hat, so nach dem Motto, zieh dich an, ich habe einen Krankenwagen gerufen, geh einmal nebenan, also ein Haus, weiter unten wohnt mein Opa, sagt ihm Bescheid, hol den, dann stellst du dich bitte an die Straße und wartest, bis der Krankenwagen kommt. Wow, das war auch wow, gut wow. so. Das war gut so, weil sonst wüsste ich nicht, was in dem Moment mit mir passiert wäre.
0: Ich muss nochmal fragen. Das heißt, einen Tag vorher, als du ins Bett gegangen bist, war, war die, die, der Gedanke daran, dass am nächsten Tag deine Mutter, wenn du aufwachst, nicht mehr leben könnte, der existierte nicht.
2: Nein, auch also nicht. Mal,
0: nicht mal, also sozusagen es gab keine. Voranzeichen, dass Nein, du schon... es
2: gab keinen Grund, so um was zu denken. Wow. Sie also, war auch dann noch, ich war abends noch auf meinem Geburtstag, bin nach Hause gekommen, wieder das Schöne äh, an der Familie und äh, Single-Mom, so, ich bin mal weg, ihr wisst Bescheid, ich komme dann wieder, das Kind ist äh, da und da. Mhm. So, beschäftigt's mal, bringt's mal ins Bett und was weiß ich. Ähm, ja, und... Ähm beziehungsweise hatte ich das dann auch in dem Tag wieder mit meiner mittleren Schwester geklärt, so dass ich heimgekommen bin und der letzte Satz, den sie mir, nein, den letzten Satz von ihr, hatte sie mir geschrieben, ob, ob sie denn was von meinem Ausgehen gewusst hätte. Ich so, nee, nee, das habe ich nur mit der anderen geklärt. Mhm. Ähm, ich komme heim, also sie steht gerade so durch Zufall im Flur, ich so, nee, nee, du wusstest nichts davon, ich muss aber jetzt mal hoch oder ich will jetzt mal gleich hoch. Mhm. Das waren meine letzten Worte zu ihr. Und das Abend um 20 vor 9. Wow.
0: Und, und am nächsten Tag dann, wie du es gerade beschreibst, ist, hat dein Vater, der ist in so einen Organisationsmodus gesprungen.
2: Ja, mein Vater ist ähm, seit über 30 Jahren ähm, im Rettungsdienst, also Freiwillige Feuerwehr unterwegs oh. ähm, und das hat dann bei ihm zum Glück auch gleich gegriffen, also das heißt zum Glück, ja, das war aber auch der erste, das erste Mal, dass er versucht hat, einen Menschen und keine Übungspuppe zu reanimieren in seiner ganzen Zeit.
1: In, in meinem Kopf gehen gerade völlig absurde Sachen ab, weil ich gerade überlege, wo wir da weiter hingehen und ähm, ich gemerkt habe, wie oft wir schon über, über Trauer äh, in diesem Podcast gesprochen haben. Äh, viel mehr, als ich mir das vorgestellt hätte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Als, als es losging, wie oft hier Menschen sagen, Mama ist tot, Papa ist tot oder Freundin ist tot. Ähm, deshalb ich persönlich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis, so in, in die Art der Trauer einzusteigen, was jetzt gar nicht doof wirken soll für dich, Tamsin, aber das haben wir ja schon so oft gehört. Ähm, ich frage mich aber gerade, weil ich das tatsächlich nicht kenne und selten gehört habe, wie deine Tochter mit sechs Jahren damals, wahrscheinlich, fünf Jahren, mit sechs, auch. ja? Ähm, damit umgegangen ist, wenn die Oma, die sehr, sehr nah an, an ihr dran war, ihr habt in einem Haus gewohnt, ihr habt in einem Dorf gewohnt, wo man einfach viel, viel Zeit miteinander verbringt, wie wie ein Kind in dem Alter, das wahrnimmt und damit umgeht?
2: Tja, das ist so eine ganz gute Frage. Ähm, sie hat dann halt auch noch geschlafen und ich habe dann auch also meine kleine Schwester dann quasi zu meiner großen Schwester ins Zimmer gesetzt, damit die auch einfach nicht diesen ganzen Trubel dann, weil in so einem Fall war ja auch Polizei da und so weiter, muss ja, sind dann halt diese ganzen Abläufe, ähm, damit die einfach davon nicht so viel mitkriegen. Ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt wieder runter zum Papa, ähm, Ne, wenn die mir wach wird, sagt ihr mir Bescheid, aber sagt ihr einfach noch nichts. Das will ich halt auch machen. Und, ähm, ja, wie sie das wirklich, was ich ihr gesagt habe, oder ich, ich meine, da auch stehe ich irgendwie neben mir, ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich zu ihr gesagt habe. Ich habe sie halt noch irgendwie versucht zu erklären. Und, ähm, halt auch so nach dem Motto, wie man das Kindern eben erklärt, die Oma ist halt da, wo es ihr auch gut geht und so weiter und so fort. Und sie hat halt auch keine Schmerzen gehabt, etc. So einfach, dass halt das, das ist das Kind dann nicht noch mit irgendwelchen unnötigen Sachen auch konfrontiert wird, was ein sechsjähriges Kind dann ja eh nicht, wahrscheinlich nicht versteht. Das ist halt auch immer so eine Sache, wo ich, was ich hier oftmals selber frage, was versteht so ein Kind oder was versteht es halt auch noch nicht, ne? Mhm. Ähm, ja, und natürlich war sie dann halt auch total traurig, das ist ja alles normal in Anführungsstrichen. Ähm, was ihr, denke ich, mal so dabei geholfen hat, einfach zu sagen, okay, die Oma ist jetzt trotzdem ja immer bei dir, du hast jetzt deinen Schutzengel ähm, und das ist glaube ich so sowas, ja, dass sich für sie halt nie weg sein wird. Und das ist denke ich mal das, was ähm, ja da so mit am besten noch geholfen hat.
1: Und redet ihr heute noch über Oma?
2: Immer, ganz, ganz
1: viel. Was, was, ganz, ganz was, viel. was sagt sie dann so dazu, dass sie nicht mehr da ist?
2: Ähm, Sie ist halt auch schon noch öfters traurig deswegen. Also ich, ich merke es dann auch, wenn sie, keine Ahnung, spielt in ihrem Zimmer kommt kommt auch auf einmal in die Küche oder ins Wohnzimmer und ich so, Oma, ich so, ja, ist so alles klar, komm her. Und dann sitzen wir sitzen wir noch erstmal zusammen, hatten wir auch jetzt vor kurzem erst, wenn es halt auch sein muss, dann heulen wir halt auch mal zwei Stunden zusammen. Ähm, ja, aber einfach auch, sie vermisst sie halt auch sehr nicht, sie sagt auch immer, sie ist immer überall dabei. Und ähm, das ist auch so so, was verändert habe, um damit auch klarzukommen, ähm, dass sie immer da ist. Wobei ich dann auch sage, sie kriegt jetzt mehr mit als früher, weil früher hätte ich ja nicht alles erzählt und jetzt kriegt sie alles mit.
1: <lacht> sie kriegt gerade ein bisschen Pipi in den Augen, so vorzustellen, ja. dass die Kleine von sich aus traurig wird und einfach an die Oma denkt. Aber ich glaube, so wie deine Stimme klingt, ging es dir gerade ähnlich. Ja. ja. Ach, das ist aber auch ein Mist mit diesem Tod, ey.
2: Ja, definitiv.
0: Ich vermute mal, dass das aber dann ganz toll ist, wenn man den Vater da hat und die Schwestern da hat und so Familie wird dann wahrscheinlich nochmal viel wichtiger, oder?
2: Definitiv. Also ähm, früher fand ich Familie immer sehr anstrengend ähm, und auch, äh, ja, Familie ist das Wichtigste und so weiter. Das, natürlich ist die Familie wichtig, um das Willen, Aber das war jetzt halt so, so ja, Familie ist schon okay, aber ich brauche halt auch meine Freunde und so weiter alles noch diese Leute sind mir halt auch sehr wichtig und die sind auch für mich wie Familie. Ähm, ja, das hat aber jetzt nochmal wirklich einfach was ganz anderes bewirkt, einfach und auch uns fünf wie wir jetzt hier in diesem Haus zusammen wohnen, nochmal ganz anders zusammengeschweißt. Es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Morgen schön zusammensitzen und frühstücken. Es hat jeder, mein Vater geht immer noch arbeiten, die Kinder, Schule und so weiter. Also so ist das jetzt gar nicht. Das war aber auch früher nie bei uns. Also Scheinbar haben das immer sehr viele Leute gedacht, dass wir jeden Tag immer drei Stunden zusammensitzen und uns alles toll erzählen. Es hat ja jeder sein eigenes Leben und seine eigenen Sachen. Aber mhm. es ist halt schon... So dieses Füreinander-Dasein ist nochmal
1: ganz anders. Gekommen. Aber aber lass mal in die Zukunft gucken, so fünf Jahre ab jetzt, wo ihr gerade alle unter einem Haus wohnt, äh, unter einem Dach, sagt man auch. Wo wohnst du nur in fünf Jahren und wie, wenn es nach dir ja, geht?
2: Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Ich lass mich doch überraschen, was kommt. Ähm... Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was was passieren wird. Ich hoffe natürlich, ich wohne bis dahin nicht mehr zu Hause. Das ist wohl so der ganz wichtige Punkt, den ich sagen kann.
1: Okay, also ähm, so okay für ja. dich momentan, aber es ist nichts, was du weiterhin groß anstrebst, ohne was gegen die Familie zu haben.
2: Ganz genau. es also, muss nicht. Ich bin froh, wenn ich dann immer mal hier rauskomme, aber momentan kann ich es mir doch einfach noch nicht leisten. Von daher bin ich halt auch wieder froh, dass das so geht hier. abgesehen davon habe ich mit, mit meiner Tochter hier so gute 100 Quadratmeter, ähm, ja, jetzt irgendwo eine 60-Quadratmeter-Wohnung zu ziehen, selbst wenn ich es mir leisten könnte. Das ist dann halt auch wieder, ja, irgendwie Umstellung. Da muss man halt auch erstmal wieder gucken. Und hier ist es halt auch, sie ist ein Einzelkind. So, hier hat sie aber eben, äh, ja, noch meine zwei Schwestern, die dann irgendwie auch mehr, ja, für sie auch mehr Schwestern als Tanten sind. Ähm, und von daher, im Moment ist das so in Ordnung. Und wie es in fünf Jahren aussieht, hoffentlich nur nicht mehr hier, weil mit 35 ne, oder ne, dann 33 wollte ich nicht mehr so
0: unbedingt zu Hause wohnen. Das, das kann man verstehen. Kamsin, <lacht> ich muss, ich muss nochmal auf was zurückkommen, wo wir eigentlich angefangen haben, mhm. weil ich mich frage, warum wir das vorhin nicht gefragt haben. Ich muss nochmal ganz kurz was zu deinem Namen fragen. Ja, ich, Das dachte ich mir gerade auch, jetzt bin ich gespannt, welche Frage <lacht> von dir kommt. Bedeutet das irgendwas? Und woher kommt der Name eigentlich?
2: Die Bedeutung darfst du mich jetzt nicht so ganz nachfragen. Was?
0: Du kennst die Bedeutung deines Namens nicht?
2: Geh mal bitte ins Internet und google mal. Und guck mal auf Namensseiten.
0: <lacht> das hast du noch nicht gemacht, oder wie?
2: Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, am fünften Mal habe ich es dann irgendwann auch, halt auf, auch so. aufgegeben, weil es gibt dazu keine wirkliche
0: Bedeutung. Aber es kommt? muss eine Geschichte, Geschichte darauf hintergeben, warum du diesen Namen hast.
2: Ja, die gibt's auch. Also erstmal, das Ganze kommt aus dem Englischen. Okay. Um, und Ist
0: es ähm, dann in Englisch? Tamsin? Th genau. Tamzin. Th Okay.
2: Ja, und die Geschichte dazu ist einfach, ähm, dass meine Oma damals einen Roman gelesen hat, wo dieser Name drin stand, alle fanden den toll und ich glaube, mein Vater hat einfach nur Ja gesagt, wie ich ihn so kenne. Ähm, ja, gut, meine Mutter hat das dann entschieden und dann war das so, <lacht> Oma fand den halt toll und ja.
0: Okay, das ist
1: ja, ich, ich kann es ein bisschen aufklären. Es gibt tatsächlich kaum eine deutsche Seite mit einer Erklärung, sondern nur englische Seiten. Liegt daran, dass Thamsin, eigentlich geschrieben mit I, nicht mit Y, ja. ähm, die Kurzform von Thomasina ist. Und es wurde früher sehr traditionell benutzt, dieser Name in Cornwall, dem Wunderschönen.
2: Genau, Cornwall. Das wusste ich auch noch, dass es da so herkommt.
1: Das, ich dachte, ich dachte, am Anfang ist so irgendwie sowas wie, weiß nicht, indisch so die Ecke da hinten.
2: <lacht> Schön, das ist was Neues.
0: Habe ich Aber das auch so ein bisschen gedacht. Die ich
1: Tamilen gibt es doch da hinten in der Ecke. Die, die Volksgruppe der Tamilen, die irgendwie unabhängig sein wollen und durch die Gegend sich bomben. Da dachte ich zuerst dran.
2: Okay, würde passen, bis auf das durch die Gegend bomben.
0: Wenn du rückblickend, es irgendwie möglich gewesen wäre, dass du da ein Mitspracherecht gehabt hättest, hättest du gesagt, Leute, ganz ehrlich, das, das tut mir da so einen mittelguten Gefallen mit. Oder
2: ist das in Ordnung? Nein, das ist in Ordnung. Oh, okay. Also ich bin vollkommen zufrieden damit so. Ähm, bei meiner Tochter, sie heißt halt Mia. Ja, im Kindergarten hatten wir zwischenzeitlich fünf Mias. Ähm, <lacht> da hätte ich mich dann vielleicht mit ein bisschen was anderem, ich könnte jetzt keinen Beispielnamen nennen, aber mit ein bisschen was nicht so durchschnittlichem doch gerne durchgesetzt. Ja,
1: <lacht> so, aber nein. ehrlich gesagt, also, ich finde, meine Töchter heißen auch nicht irgendwie anders, aber doch so ein klein bisschen. Und wenn man dann in den Kindergarten geht und merkt, dass alle irgendwie ein bisschen anders klingen, jetzt nicht verrückt anders, aber so ein bisschen anders, dann denkt man, wenn man jetzt zehn Namen hier wahllos rausnimmt und vorliest, dann sagt man sich, wir haben, wir haben doch alle einen an der Klatsche, wenn man so in der Masse hört. Aber meine Frage zu deinem Namen war noch, ähm, du hast zwei Geschwister, das haben wir jetzt im Laufe des Gesprächs erfahren. Wie ja. heißen die denn?
2: Tabea, das ist die mittlere. Ja. Das ist noch der geläufigste Name. Und die kleine heißt Tamine.
0: Oh, das ist aber auch nochmal... Da haben sich ja die Eltern auch noch. Hat die Oma dann noch ein Buch gelesen?
2: Nein, hat sie nicht. Da waren dann meine Eltern
0: komplett alleine dran schuld. Nochmal Tamine?
2: Tamine, ja. Habe ich noch nie gehört. Das wiederum ist, jetzt lass mich überlegen, ähm, warte mal. Tabea war hebräisch, bedeutet Gazelle, dann war Tamine, bedeutet Persisch und bedeutet die Kostbare.
1: Oh, war, war ja so oft in Israel und äh, im, im, im Arabischen unterwegs, war die Familie. Nee, so das gar war
0: nicht. <lacht> ja, aber sie das ist das doch noch, das kann man noch schön erzählen, zumindest. Ja.
1: Ja. Aber auch Tamsin an für sich klingt ja noch so, ja, kann man verstehen, wenn man jetzt aber alle drei Namen hört, dann nichts gegen deine Eltern. Ähm, aber dann denkt man sich auch so, äh, Leute, zehn Gramm von dem, was ihr damals genommen habt und ich habe ein gutes Wochenende.
2: <lacht> oh ja, wenn ich davon noch was finden würde, wäre das vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> ähm, nee, es war halt Reinhold, Simone, Tamsin, R-S-T. Und dann sind du beim T hängen geblieben, weil für die nächste gab's nichts Schönes mit U. Wenn dann bei der, bei der dritten jetzt noch so ein Ausreißer ja, nee, dann bleiben wir bei den Buchstaben. Und irgendwann hat äh, unsere Mutter uns dann durchnummeriert, also T1, T2, T3, weil sie dann äh, da saß, äh, nein, tamzin, ä, tabi, ach jetzt verdammt nochmal, komm doch mal her. Also ich habe das,
0: glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dass in dem kleinen Ort, in dem ich groß geworden bin, da gab es eine Familie, ich weiß nicht, ob die da noch wohnen, die hieß mit Nachnamen Style, und die haben wirklich ihren Sohn mit Vornamen live genannt. Oh ich fand das immer den allerbesten Namen, den es gab. Also anders geschrieben, aber wenn er sich vorgestellt hat, wie heißt du, hat er irgendwann mal gesagt, ich heiße Lifestyle. Das ist schon ziemlich
2: geil irgendwie. Ich fand das, das
0: Mördergeil. Ich fand das wirklich, aber ich habe mir nachher so gedacht, wenn der so durchs Leben geht, keine Ahnung. Ich,
1: so. Erzähl bitte noch zum Schluss, auch wenn es sich nicht um Tamsin dreht, aber erzähl die großartige Geschichte von der namensneuen Benennung deiner Bekannten aus Amerika.
0: Oh. Die ähm, großartige ähm, Geschichte. Eine Freundin von mir äh, in Amerika, die äh, einen neuen Job angefangen hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, die, die hat einen Doppelnamen. Ähm, und ihr Rufname ist aber ihr zweiter Name. Also Campbell ist so, wie sie jeder nennt. Und sie heißt aber, ich weiß gar nicht, Dorothy Campbell oder irgendwas. Und auf der Arbeit haben sie alle Dorothy genannt. Und sie mag den Namen gar nicht und hat gesagt, ey, aber Leute, mein Rufname ist ja Campbell. Jeder nennt mich Campbell. Könnt ihr nicht mich Campbell nennen? Und dann haben die auf dieser Arbeitsstelle gesagt, ja, das geht leider nicht, weil wir haben hier eine Regel, jeder wird hier bei seinem ersten Namen, so wie er im Ausweis steht, genannt. Okay. Und sie meinte so, aber ey, jetzt ganz, also jetzt, sorry, ich heiße Campbell. Und die haben halt alle weiter Dorothy gesagt, weil so war ja die Regel. Und dann hat sie sich halt gedacht, okay, das könnt ihr haben. Und dann ist sie aufs Amt gegangen und hat ihren Vornamen ändern lassen, ihren ersten, und zwar in Awesome. <lacht> und jetzt hm. müssen sie halt alle Leute auf der Arbeit Awesome nennen. <lacht> was, was tatsächlich ein bisschen großartig ist. Also von daher, ja. ähm, und die heißt jetzt Awesome, wenn man ihren ganzen Vornamen beide zusammen ausspricht, heißt sie Awesome Campbell. Und ähm, <lacht> das finde ich aber schon, das ist ein bisschen großartig, das stimmt. Well, who, das stimmt. who did that? Oh, it was awesome. <lacht> genau, it was awesome. <lacht> it was awesome.
1: Da sind wir doch ähm, sehr sehr gut von Vornamen zu Vornamen gekommen mit einem riesen Umweg über ähm, Flirten und Nicht-Flirten auf dem Land und Schockmomente mit, mit der Familie. Ähm, Tamsin, vielen Dank für ein sehr interessantes und unterhaltsames Gespräch.
2: Ja, ich hab's
1: zu wir sagen natürlich nicht nur Danke mit sowas Blöden wie Worte. Was bedeuten Worte schon heutzutage? Wir sagen Danke mit einem
0: Meisterwerk der Rohrschachkunst. Ich möchte, ich möchte eigentlich so ein bisschen so eine Farbauswahl haben, passend zu deinem Vornamen.
2: Oh je.
0: <lacht> was auch immer das bedeutet. Aber etwas ja. Besonderes möchte ich jetzt haben.
2: Dann würde ich nämlich Rot, Schwarz und Pink nehmen.
0: Also Pink ist jetzt keine typische Farbkastenfarbe, muss ich leider ja, sagen.
2: Ja, dann, dann ähm, nimm mal Magenta. Ich glaube, das ist das, was so dann noch am
0: nächsten Ja, sowas in der Richtung habe ich alles Ihr schon. wisst Bescheid, unser Jetzt ist nicht euer
1: Jetzt. Dieses Bild, was Clemens gerade jetzt in dieser Sekunde erst malt, ist bei euch schon fertig. Könnt ihr sehen auf der Anrufpodcast.de ähm, Da gibt es bald ein neues Design, ne? Clemens auf der Seite.
0: Ich habe wirklich nichts zu tun, hab Johannes.
1: So! Ja. <lacht> ähm, und da könnt ihr jetzt gemeinsam mit uns <lacht> interpretieren, was dabei rausgekommen ist. Oh, oh das, sieht, ähm, okay. das sieht gut aus. Das könnte so. Es, 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 meine, mein erster Gedanke war Schmetterling. So ein Dschungelschmetterling. Kurz so gucken. Oh, das ist tatsächlich. Weißt du, Tamzin, so wie du frei dich bewegst in, in Osthessen, an der thürischen Grenze, so, so wie ein Schmetterling. So, würde ich jetzt sagen. Also wenn man, ja. wenn man eine Parallele ziehen muss. Dann. ja, Eigentlich sieht es aus wie eine,
0: wie eine Maske. Wie so eine, wie so eine, also so, wenn ich es jetzt gerade hier nochmal... Dann
1: frag mich halt
0: nicht. sehen <lacht> zum guten Schluss musst du da was rein interpretieren und du wirst es sehen und, ähm, und dich für was Schönes entscheiden. Auch ich fertig
2: gemacht.
0: Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und ähm, dir noch einen schönen Tag. Ja, euch
2: auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassnerroth. Technische Unterstützung? Andreas Deile. Die Stimme im Layout? Also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de
1: Herzlich Willkommen zur Aftershow-Party. Hier geht es tatsächlich heute auch gleich mit Namen weiter, weil äh, Tamsin hat am Ende die Namen ihrer Geschwister genannt und erst beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass die Person, die sich ganz am Anfang meldet und gleich wieder auflegt, wo wir erst dachten, was ist denn hier los, das muss die Schwester sein. Wenn man weiß, dass die Schwester Tamine heißt, dann versteht man diesen Namen auch ganz am Anfang, die nur dachte, mit welchen Idioten rede ich denn da, ich lege mal wieder auf.
0: Das kann man aber auch machen, wenn man unvorbereitet auf uns trifft. Kennst du eigentlich die, kennst du eigentlich die Geschichte meines Namens? Also jetzt nicht von Clemens, sondern warum ich so heiße? Du meinst Buckhold. Nee, der Vorname. Ach so schon. Ich bin, nee, kenne ich nicht. Ich, ich, also angeblich, und und alle in der Verwandtschaft und Familie kennen diese Geschichte und sagen, auch so ist sie, bis auf meine Mutter, die ähm, sich da immer rausgeredet hat und gesagt das war nicht so. Ich sollte eigentlich Michael heißen. So sagt man, so ist die historische, so ist die Legende. Ich sollte Michael heißen, dieser Name war festgelegt. So, so fangen auch spannende Geschichten an. Eigentlich sollte er Michael heißen. Ich wurde dann aber im St. Clemens Hospital geboren in Kranenburg und nicht nur das, auch noch am 23. November, dem Namenstag des heiligen Clemens, woraufhin angeblich die Schwestern im Krankenhaus meine Mutter so lange belabert haben, dass das ja wohl ein Zeichen wäre, dass ich Clemens und nicht Michael heißen muss, dass sie sich hat breitschlagen lassen. Das ist doch tausendmal besser. Also A, eine gute Geschichte,
1: B, Clemens Buckhold, das hat viel mehr Klang als Michael Buckhold. Ich glaube, ein entfernter Verwandter von mir heißt so, von daher sage ich da jetzt nichts <lacht>
0: zu. Finde ich auch einen schönen
1: Namen. <lacht> Wenn ihr nicht gerade Michael Buckhold heißt, dann sagt uns euren Namen. Äh, vielleicht in der nächsten Folge. Ihr kennt das Spiel, anmelden auf der Anrufpodcast.de. Wir würden gerne auch mit euch, als wildfremde Menschen, über euer Leben reden. Ähm, und sind gespannt auf die Geschichte hinter eurem Namen. Bis nächsten Freitag. Ciao, Tschüss. Clemens oder Michi. Tschüss, Joe. <lacht> Dafür hast du mich, ne? Ja, aber das ist nichts Neues. Ja.